0: Olá galera, aqui é o Marcos e bem-vindos à segunda parte do episódio sobre heresia. E olha só quem tá de volta aqui. Pois é, pessoal. Depois de uma
1: ausência aí de um episódio, eu tô de volta aqui pra fazer companhia pro Marcos, enquanto a gente lê as mensagens de vocês. Tudo beleza? Legal.
0: Vamos... Nesse episódio a gente vai continuar com a segunda parte da nossa conversa sobre heresia com o Montanha do Clube Gaúcho de WarGames... E o Paulo do Assault Tuesday vale lembrar também da promoção da Roleplay. Como é que é, Estevão? Você lembra ainda? Lembro,
1: cara. Pô, eu tô contando os likes diariamente para ver se a gente manda esses trays logo para poder fazer outra coisa. Mas para quem não tá sabendo, a gente vai sortear para os nossos ouvintes duas bandejas, duas trays para guardar a miniatura da Roleplay. A Roleplay, para quem não conhece ainda, é a loja do nosso amigo Silvio que tá trazendo material de hobby para o Brasil. E como é que os caras participam, né? Vocês estão aí se perguntando. Tem que dar um like na nossa página do Facebook. O endereço é wwwfacebookcom Papo de Mesa Podcast. E compartilhar na sua timeline ou um link que a gente publicar ou a própria página do, do Papo de Mesa Podcast. E aí você já está concorrendo. Assim que a gente chegar a 200 likes a gente vai fazer o sorteio das duas bandejas.
0: É isso aí. Então vamos para a leitura de e-mails? Bora! Vamos lá, vou começar com o do Fábio Oliveira só pra dar um, um timestamp aqui, ele mandou no dia 23 de janeiro, então a gente tem um lag aí razoável, tá galera? Prezados amigos, sou o Francisco Fábio de Warham, do Warhammer 40k de Fortaleza. Voltamos com um gás total em 2014, até o Érico Távora voltou a jogar, apelando direto com o Ben Blade e o IG dele. Nosso evento de pinturas foi bastante proveitoso, muitas pessoas oriundas dos board games adoraram e começaram a pintar os seus jogos. Conseguimos trazer mais três pessoas para o Warhammer 40k. Estamos gratos por demais pelo apoio do Papo de Mesa. Gostaria de agradecer em especial ao Estevam, pois fiz uma conversão do The Red Terror e o mesmo elogiou. Passei dois dias sem dormir. Temos uma única guerreira de Warhammer 40k em Fortaleza. Army Necron é Amanda Guedes. Pergunto, tem alguma mulher de, que joga 40k com vocês? Abraço, muita paz hoje e sempre.
1: É isso aí, pô. Valeu, Fábio. Fábio o Fábio é um cara que eu converso com ele direto pelo Facebook. Ele... ele acho que começou tem pouco tempo no Hobbit, ele tem uma arma de Tyranids, né? E essa conversão do Red Terror dele, eu lembro que eu achei muito legal que ele, ele fez uma... A... não sei se você lembra desse modelo, Marcos, um modelo antigo do, dos Tyranids, que é uma espécie de Ravener, e ele é meio corcundinha o modelo original, ele é pequenininho, mas do jeito que o Fábio fez, ele converteu a peça, abriu os braços assim, então a miniatura ficou gigante realmente muito legal.
0: É, legal legal, brigadão pelo e-mail pelo Fábio, muito legal mesmo.
1: É, e é legal saber também que tem menina jogando, né, cara?
0: É. A gente. Bom, a gente já falou em algum episódio aí há um tempo atrás, mas.
1: Foi do Assault. É. Que a, a namorada do Igor participou.
0: É isso aí. Vou mandar um abraço pra Thaís, lá do Assault Tuesday, que já participou aí no nosso, nosso episódio sobre o, 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 Assault, o grupo Assault Tuesdays. E tem um. Direto de
1: Skyrim, que ela dá. É, direto também. de Skyrim com
0: o Igor. Aliás, pessoal da South se vocês já fizeram a vaquinha para arrumar um microfone para o Igor.
1: Beleza? Posso ler o segundo e-mail? Porque a gente tá com muito e-mail hoje, temos dois.
0: Muito? Eu vou ler. Então vamos agilizar aí.
1: Então vamos lá. Eu vou ler agora o, o e-mail do Ricieri Tonelli. Ele mandou em 24 de janeiro, para quem não conhece o Ricci, é um cara lá do Rio Grande. Eu conheço ele, gente fina, meu amigo. Ele é gaúcho, mas é meu amigo. <risos> não, mentira. Mas ele mandou um e-mail, porque, inclusive, ele foi citado no nosso programa de board games, acho que é por isso que ele tá mandando um e-mail. Ele é um grande aficionado de boards. Ele que é o cara que eu acho que eu menciono que gosta de um board game, de um wargame de papel picado. Que você né? menciona,
0: não? Ele é o cara que você esculacha ao vivo, né?
1: Ué, mas o jogo é tétrico, cara. Não dá pra chamar aquele game não, mas vamos lá. Ó. E aí, pessoal, tudo certo? Consegui escutar o primeiro episódio sobre boards só agora, então acho que estou meio atrasado. Mas acho que opiniões são sempre válidas, né? Gostei do fato de que dedicaram dois episódios ao tema, dado que, no meu caso, os boards encontram-se acima dos wargames de miniaturas, que é uma heresia por si só, tem tudo a ver com o episódio de hoje. Acho que prefiro assim, pois os boards possuem, geralmente, sistemas de regras fechados, o que evita o desequilíbrio recorrente, devido à atualização dos codexes, entre os armes de 40k ou de fantasy, por exemplo. Acredito que faltou um pouco de justiça com os boards classificados como War Games, ou boards de papel picado, como Estevão gosta de denominar. <risos> aí, viu? Apesar de que sei que vocês estavam brincando em sua opinião sobre eles. Não, não tava brincando, cara. Eu acho tétrico. <risos> Sem miniatura não tem como, cara. Tem que ter muita abstração pra jogar aqui.
0: Suspension of, of disbelief, né, cara?
1: Pô, total, cara. Se olhar um quadradinho de papel com número escrito e falar isso é um tanque, é demais. Ele continua aqui, ó. Acredito que poderiam ter se utilizado de um participante com opiniões positivas sobre eles também. Só se eu chamasse o Riz. <risos> <risos> Afinal, várias empresas têm como sua principal fonte de renda tais War Games. E sobre jogos solitaire, aquela história de ficar jogando sozinho duas horas na frente da minha namorada já recebeu alguns aumentos que nem eu sabia ou seja ele vestiu a carapuça sonho que ele que joga sozinho imagino que o pessoal deve estar pensando mas são jogos bons deixa registrado meu interesse na participação e o um próximo programa para defendê-los beleza isso vamos te colocar para falar desses seus jogos né, aí hora conhecendo
0: conhecendo o meu parceiro aqui de, de podcast eu acho que você vai estar tá mais é fodido do que <risos>
1: Ele ainda continua. Ó. Acredito que o termo buscado na comparação entre os sistemas de regras é de que, geralmente, os euros possuem sistemas de regras mais elegantes que os Ameritrashs. Pelo menos é essa a minha visão em relação à principal diferença entre eles. Isso aí ele está mencionando daquela comparação que a gente falou no episódio de Board Games, né? Sobre os jogos europeus e os americanos. No mais é isso, pessoal. Deixo meus parabéns pelo belo trabalho que estão fazendo com esse podcast. A comunidade agradece. Um abraço, atenciosamente, Ricciero e Tonelli. PS. Se o Marcos inventasse de misturar as pecinhas depois de um deploy de horas comigo, eu deserdava ele. Mas acho que quem fez isso foi o Silvio, né? Que o é, Silvio foi, o Silvio. foi o Silvio. Não, o Marcos não faz essas coisas não, cara. O Marcos é nice guy. Acho que o Marcos ia dar porrada. em. Que <risos> eu ia fizesse.
0: dar muita porrada.
1: <risos> Legal. Então acho que é isso. Fiquem aí com o episódio, pessoal. Vamos ouvir mais sobre a heresia
0: de Oros. É, não se esqueçam. Pra, se você quiser mandar mensagem, as meninas que estão ouvindo, quiserem dar um alô, falar que vocês são ouvintes. Se alguém quiser fazer um comentário, falar mal, elogiar, manda aí o um e-mail para papodemesapodcast.com
1: E também não deixa de visitar né, o nosso blog, que é www.papo
0: e a nossa página do Facebook que é o facebook.com/papo de mesa podcast spoiler alert aí pessoal
1: Vamos lembrar aí, quem tá ouvindo, que tudo isso que a gente tá comentando aqui Tá acontecendo, mas não tá aparecendo nesse primeiro livro Nesse primeiro livro do Horus Rising, a gente tá acompanhando Tá vendo o Horus, tá vendo as coisas que
2: ele faz É que nem tu falou, é que daí dizer que é o Erebus, é que o Erebus Só para explicar, é o primeiro é o First Chaplin dos World Barriers, e ele se infiltrou nas legiões, mas não, ele não fez isso por vontade dele. A gente tem que explicar que o Erebrus foi lá, porque o ele depois... foi mandado. Sim, porque depois é. disso, ele simplesmente se tocou atrás de uma outra divindade, porque ele não conseguia aceitar que o um universo podia existir sem a força do divino comandando atrás. E adivinha quem foi que abraçou ele, chamou ele de braços abertos? Os demônios do caos. E daí, Sim. depois de passar um longo tempo viajando pelo Arp, Acompanhado de um demônio, lá no Eye of the Storm, lá no. Porque assim, o que acontece? Eye em Cádia. É, em Cádia, eles descobrem os demônios. Os demônios chegam lá e se manifestam. E para esconder o que eles tinham feito, que eles tinham encontrado uma população em Cádia que louvava os demônios do caos, eles mandam dizimar a população humana de Cádia. Ou seja, eles destroem toda e qualquer vida humana em Kádia, na época. Daí ele viaja meses e meses sendo alimentado por um demônio do caos, dizendo pra ele o que ele tem que fazer ou não. E quando ele sai de lá, ele sai com o um livro pronto. um livro explica tudo o que eles têm que fazer, como é a doutrina do caos, e como, através da própria divisão interna que existe dentro dos marines, eles vão derrubar tudo aquilo que o imperador construiu. Isso, Lorgar, né? Sim. É, o que eu
1: acho legal do Lorgar e do próprio Erebus é que eles têm tatuado na cara né as, as palavras do livro de, de Lorgar. acho isso é, bem legal. É, na cabeça, né? Não, no corpo inteiro. É o corpo inteiro deles que é tatuado. Com letrinhas miudinhas, assim. Eu acho a descrição muito legal.
2: E esse cara que vai... Parar lá no meio dos Luna Wolves e começar o conceito de Lod, né?
1: É, mas então é isso. Vamos voltar no livro. Então a gente tá acompanhando, tá acompanhando Horus e tal, e aí a gente fica conhecendo esse aspecto da, da, dessa legião da, dos, dos Luna Wolves que eles haviam pego lá dos Davinitas, né? Que era o, o costume de se reunir em grupos de guerreiros, né? que no livro eles chamam Lodges, e no português isso é traduzido para loja.
0: Como os maçons, né?
1: Como os maçons, né? O que eu ia falar, é, no inglês tem o um Masonic Lodge, e no, no português a gente tem a tal da loja maçônica. Que é isso, é um,
2: é um grupo secreto dentro da legião. São pequenos Mas... grupos secretos dentro da legião. E acompanhando o livro, tu vê que existem pessoas de bom senso, porque o Locken, que é quem tu acompanha o
0: livro, do ponto de vista Sim. dele, a maior
2: parte do tempo, ele olha sempre aquilo com uma cara de tipo... Isso não é certo. Isso. É,
0: ele não gosta de fazer parte... Ele não quer fazer Porque parte de nenhum Porque aquilo vai Lodge, contra
2: é. os ensinamentos,
1: né? Do, do imperador e o que ele prega e tal.
0: Mas o Lodge, ele não é uma, não é uma coisa que veio dos Luna Wolfs, Estevam. Quem traz isso é o, é, o, é o próprio Herber. É o, assim. é. E, não,
1: o Herber. Não, mas eles aprenderam... Não, não. Eles aprenderam isso com os Davinitas na lua de Davin. Isso era um, não, isso não, era mas... um
2: costume não,
1: dos não, guerreiros senhor. Davinitas. Não,
0: não, eu acho que você tá confundindo, porque tá é, o que eles ele se reúnem, que tem o Abaddon, tem o Loki e tal, é um, é que um é o Mornival. Mornival, exatamente. Não, tudo ah, bem. o, o são os conselheiros do Horus. São Sim, os conselheiros é, do Horus. O Horus reconhece,
2: reconhece que assim como ele ele te via às vezes falar pro imperador coisas que o imperador não queria ouvir ele sabia que ele precisava de
0: pessoas que contestassem ele mas, mas o, o, o Morneval é uma coisa que acho que encaixa mais com o que você está escrevendo, Estevão, não, do não, que não, os lodges os lodges
3: peraí, deixa eu ler aqui então aí. É, mas eu, eu é. acho que os lodges eles, eles vieram dos Davinitas mas não os Luna aprenderam com os Davinitas isso, exatamente foi algo que os World Betters adquiriram o, o, isso. É, é, adquiriram dos Davinitas e utilizaram nas outras regiões.
2: Porque quando o Loken vai ser chamado para fazer parte do Mourneval, porque o Sejanos morreu, já existe um Lod. Olha só, quando, quando o mundo
1: feral de Davin, é, é, que é o mundo 63-8, uh, foi pacificado, os nobres, a, a casta guerreira desse, desse planeta, é, ganhou o respeito dos Space Marines, né, dos Astartes, enviados para pacificar suas guerras e trazer o mundo de Davin para o Império. Os guerreiros Davinitas é, comandavam o seu mundo através de uma estrutura complexa de, de lojas de guerreiros, né? Aí Warrior Lodges, que eram quase sociedades quase religiosas que veneravam os vários predadores locais e totens animais. Por osmose cultural, a prática das lodges foram é, silenciosamente absorvidas emuladas e modificadas pela 16ª e 17ª Legião de Space Marines para refletir suas Décima culturas sextas, internas. sons of Horus e World Bearers. Entendeu? Então foi o seguinte, quando eles estiveram nesse planeta, eles tomaram contato com isso e levaram esse costume de volta. Mas esse costume do Lodge... Não veio dos Warbearers, word, word eles aprenderam com os Davinitas. Tanto que quando o Horus fica mal, o Erebus, que também fazia parte desse grupo, também fazia parte, também tinha esse esquema de Lodge, ele fala, ó oh, pessoal, lembra lá em Davin? Então, lá tem aquele lance lá do... Tem um lance lá meio mágico que eu acho que vai trazer o Horus de volta. Ele dá um migué.
0: Entendi, não, aí faz sentido sim, porque entendi porque existe em algum momento do, 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 entre os, nos três primeiros livros que, ele, que o Loken fala, não, a gente aboliu o uso de Lod, vocês não deveriam estar usando.
1: Porque isso ia contra a, as orientações do imperador. O
0: jeito que você colocou faz sentido sim.
1: E ele leva, inclusive, a, a, tô vendo aqui, eu tô lembrando também, a, o Lod, que eu acabei de ler, que eles adoravam algumas entidades animais, né? e eles levam o Horus para o Lodge da Serpente, que é um, uma loja específica lá. Mas a gente tá, tá, tá já pulando na frente, a gente tá deixando alguns eu acho que, pedaços importantes da história, que é, por exemplo, o, uma coisa que eu achei muito legal, que eu comentei logo no começo do programa, é como esse livro é uma tragédia anunciada, porque você vai conhecendo personagens que você já ouviu falar ou que você já conhece, sob uma luz diferente. Que é o, o primeiro Abaddon, deles e né? é claro é o, 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 o Horus, mas o outro é esse que o Marcos acabou de falar, o Abaddon. Você vê um Abaddon completamente diferente do que você espera, O Abaddon
0: cara. é muito legal, né, cara? Ele não ele é um era ainda legal. o The
1: spoiler. É. É, ele ele, ele ainda não, assim, ele tem uns momentos meio babacas, mas ele é um cara bem legal. Ah, Lembra não, ser... não.
2: É, eu, eu digo assim, ó, é que pegando a personalidade dos quatro que fazem parte do Mornival, ele é o mais babaca. Ó, assim, tu pega gente que nem o Loki e o Torgadon, que são muito legais. O Little Horus até que é de verdade. é, oh,
0: é Oros tem tem nada, momentos. Né?
1: É, o é, tem Oros é o
0: que o nome dele fala, né, cara? O Little
1: Horus, o problema do Little Horus, a meu ver, é que ele foi arrastado pelos acontecimentos, né? Ele é um cara que, que não teve força suficiente pra virar pro Abaddon e falar não na hora que
2: a, que a merda tu sabe pega que no o dos, ventilador. Num dos contos do, do Shadows of Treachery, que é sobre o Little Horus, ele, ele sonha. E Start não sonha, né? Marim ah. não sonha. E eles têm um mesmo sonho toda noite: que tem alguém muito perto dele perseguindo ele. Que tem alguém sempre seguindo ele e ele nunca consegue identificar quem é essa pessoa. Daí numa das batalhas lá, eu acho que foi um White Scar Quase me arranca a cabeça dele, corta a face dele inteira Assim, tanto que ela tem que ser recolocada no lugar Daí quando recolocam no lugar, ele não tá mais tão parecido com Horus Mas que nem ele diz assim, é não estando parecido com o Horus que eu me assemelho ao Horus e tal Daí quando eles estão fazendo a cirurgia pra recolocar a cara dele no lugar Ele consegue ver quem é essa pessoa que, ele, que tá, é o Loken Daí ele acorda tranquilo ah, eu tô com medo de um cara que tá morto. Ah, não precisa ter medo dele. <risos> Parar com isso. É. Meu, uh, deixa, eu só, deixa
1: eu só comentar Agora mais é. uma coisa rapidinho, que eu achei mais um <risos> pedaço que é interessante, ó. É, só continuando essa explicação que eu tava dando de como é que esse foi um, 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 um costume que foi adotado pela legião do, 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 dos Luna Wolves, tá dizendo, ó, oficialmente não havia nenhum, nenhum grupo de guerreiros, né, o grupo aí eu tô traduzindo Lodges, ou qualquer outro tipo de fraternidade dentro das legiões dos Space Marines. Era conhecimento comum que o imperador não aprovava tais instituições, alegando que elas chegavam perigosamente perto de se tornarem cultos e a, a apenas um passo do culto ilegal que era o Letício Divinitatus, né, que era o, o culto do, do, do imperador. Então assim, o imperador realmente proibia isso, mas eles, de repente, se afeiçoaram tanto a esse costume dos Davinitas que eles integraram isso na Legião. Mas aí voltando à história, o que eu ia falar isso, que o grande mote do Horus Rising é isso, é você ver a ascensão do Horus enquanto líder e ao mesmo tempo ver a coisa descambando, porque o, o que acontece a meu ver nesse livro, que, que a coisa mais importante que o, o Erebus faz de cagada é toda aquela confusão que ele apronta junto com os inter -ex. Nossa,
3: cara, Inter-Ex é uma das partes assim que você fala
1: é, é aqui, foi aqui que é... deu merda.
3: É, cagou.
1: Você sente a coisa dando Nossa. errado, né? Porque até então, a, a gente acompanhou a campanha, a gente viu aquela primeira grande batalha, e aí você se vê fisgado pela, pelos, pelos Luna Wolves. E aí você vai acompanhando uma segunda batalha deles contra umas criaturas aracnídeas num, num planeta onde é, eles Blood vão atender Angels. um chamado de Socorro dos Blood Angels, né? isso. E aí eles Angels chegam lá
2: divertido.
1: juntamente com os Emperor's Children, que esses sim são os babacas.
3: Tem um outro legais lá, vai
1: que, qual, Mano, qual que é o nome do babaca? Do babaca mesmo É, é um ah, líder, o Eidolon. 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 Eidolon Esse é um babaca, né Um, um cretino Não, Mas ele é um toso, cara.
3: Se acha, ele né? ele é, é vilão de desenho Porque ele é um babaca, mas ele só se dá mal
0: Sim, ele. ele de desenho é ótimo.
1: Ele, ele toma umas enrabadas à torta
3: direito. Mas
0: eles têm aquele cara lá que é o espadachim foda arástico. É, Lúcio Eternal.
1: É. Até hoje tá aí. Que vai virar, que, que, é, que é o que eu tô falando. Você vê personagens que te são conhecidos, como Lucius The Eternal, sob uma perspectiva completamente diferente, quando ele ainda não era um tarado da cara toda retalhada. Não, é, mas, mas você ele, vê ele começar. Ele,
2: ele já era um babaca.
1: É, mas ele começa a se retalhar ali. Mas aí o, é. o, o que eu ia falar, que é o grande desdobramento de, desse conflito com os aracnídeos, é que no momento que eles estão terminando o serviço lá, chega essa raça, os InterEx, e convida esses caras pra ir com eles até o planeta deles. É. E o Horus e o vai lá cheio de boa vontade, né?
3: É que é bem interessante, o, quando eles chegam nesse planeta pra atender o, o, os Blood Angels, No primeiro momento eles estão é, vindo sinais, de tipo é, satélites emitindo sinais de rádio, e, tipo, parece que é só som, é só música ou só barulho. Não, não tem nenhuma mensagem por trás. Aí eles descem lá, viu que os Brodejos tomaram um pau de uma raça de aracnídeos que, embora extremamente agressiva, não tem tecnologia nenhuma, né? São pouco mais do que animais. Eles, beleza, vamos salvar os irmãos, né? E vão lá e dizimam com as aranhas. Quando chegam os inter -X, eles falam, olha, o negócio é o seguinte, vocês não viram os beacons que a gente deixou por aqui? É, é um aviso, é pra deixar esses bichos de boa eles tinham um grande império, eles estavam massacrando uma galera, a gente quebrou eles, tirou a tecnologia, mas resolveu preservar a vida deles, deixando eles viverem nesse planeta. E os Beacons são um aviso pra ninguém se meter. Por que que vocês des desceram lá?
1: A raça era chamada de Megarachnidus. Super criativo.
0: <risos> Super, nota 10 pra criatividade dos caras, né?
1: Meu? Oh, como é que a gente vai chamar um, umas aranhas gigantes, né? Megarachnidus. Se bem que
0: dinossauros também... Não é exatamente o um nome criativo, né? Falar lagarto gigante, né, cara? Enfim.
1: Bom, mas aí é isso, né? Aí eles vão, vão, acompanham os Interex até o planeta deles e estão lá numa, numa celebração, né? Porque ele, eles têm aquele. Os Interex se surpreendem em, em, em reencontrar a, os seus é, antepassados, né? Por assim dizer. Que eles, eles são. A gente já comentou um pouquinho antes nesse programa. Eles são uma raça variante dos humanos. É, o Monte até falou que eles estão misturados com Elder, né?
2: Na verdade, é isso que os. É isso que os Luna Wolves estão lá. estão lá olhando e percebendo muitos resquícios de cultura Elder entre os caras. É, esses mas caras... mesmo assim,
1: você percebe é... que a todo tempo. Os outros caras, né, tão, tão pressionando o Horus, não, vamos destruir esses caras, eles são alienígenas, ou eles estão em conchavo com alienígenas, mas o Horus não, cara, o Horus tá ali de boa, o Horus tava ali realmente,
0: botou aberto para discutir, né? É, é querendo que, trazer ponto, esses caras o... de
1: volta para a humanidade. Os Interex eles
3: são um mini império, prim é, é primariamente humano, mas com várias outras raças que não são servos, são aliados. É quase um conceito de tal, né? É bem o conceito de Taldo, bem maior. E tem esse, esse esquema que eu estava falando do som lá, dos do satélites. Os interex eles têm uma língua humana, mas tudo é acompanhado de música. Porque eles dizem que a música seria como uma, uma linguagem universal. Então eles terem a voz mais a música auxilia eles a se comunicarem com os outros.
1: E assim, na verdade, eles não, não, não chegam de se misturar com o Elder, eles não são uma raça híbrida eles não. Tiveram um eles com tiveram eles tiveram contatos com o Elder. E aí que tá o grande mal-entendido, e aí que você vê ah. como a coisa quase fluiu para dar certo, né? Porque a o, o Locking, né, que é esse personagem é. que a gente tá acompanhando, que é, que é que somos nós dentro do livro,
2: é, ele, é um é um ótimo diálogo esse do Locking.
1: É, ele tá conversando com um Guarda, né? Da, da raça dos interesses,
2: um comandantes deles, um lá, dos
1: comandantes, mais ou menos o equivalente dele, né? Sim, e, e, e o cara tá dizendo que não, que eles estão se entendendo. E, e ele finalmente percebe que os caras, os Interex estavam receosos porque o tempo todo eles estão meio assim. rola uma tensão, né? Tipo, e eles saber tipo, assim,
2: como é que tipo você no Arp, arp?
1: É, é, mas tipo um namorado pro... novo, é. quando você quer dar aquele primeiro beijo, mas não sabe como é que vai, não sabe... eles estão naquela tensão pré, vamos nos abraçar e deixar rolar, e aí o, o Loki entende que, o, que os inter estavam com receio deles estarem contaminados pelo caos, porque aí que tá, até então... O Império não conhecia o Caos. Se o Imperador conhecia, ele não tinha passado esse conhecimento. E o, dizem o, que os, talvez tenham sido o, o grande erro do Imperador. Os Primarcas, os Space Marines, não conheciam o Caos. E os interex já conheciam. E o, e o Loki tem esse momento de iluminação porque já tinha. Ele, o Loki é o cara um dos primeiros caras que presenciou o Caos. Quando um, um, um irmão de capítulo dele foi possuído no começo do livro, né? E, e é tomado por um demônio, e ele tava. ele passa o livro inteiro tentando entender aquilo, ele, nesse momento, ele finalmente entende que existem essas entidades, e aí ele vai atrás do Horus, e aí é a hora que a merda pega no ventilador. Porque começa a tocar um alarme, e rola um grande mal entendido, que aí a gente já sabe que, que foi o Erebus que o Erebus, o Erebus vai lá e rouba a, a anatema, né? Ou a anatema, que é uma arma, uma espada né poderosíssima que esses caras, que essa raça, tinha lá no museu de armas. E, e de repente, todos os olhos se voltam para os Luna Wolves e rompe uma batalha, né?
0: E rolou uma coisa tipo de filme, né? Aquela coisa que o pessoal fala, nada, nada se mostra à toa no filme, né? Tipo, o cara deu foco na... É, a arma na... de Chicov. É, é, o cara mostra aquele tênis e aí aquele tênis vai ser o que qualquer coisa no filme, é a mesma coisa, né? Eles passam pelo museu e falam, olha, tem um milhão de coisas aqui, mas essa arma aqui pode matar você em um instante, né, tipo...
1: Encostou, <risos> é. matou. É.
0: Tá gostoso? O que você tá comendo aí? Quem tá comendo alguma coisa?
1: Quem tá comendo alguma coisa? É a montanha, né? Eu
0: não fui. Eu?
1: <risos> ah, não, agora liguei. Tem dado ah. tá... <risos>
3: eu...
2: É
1: Baconzitos, Esse né? Fala sério Um monte tá afundado no Baconzitos Foi o que eu pensei também
0: Não, cara, tá louco? Enfim
2: não, e, e
1: aí é nessa que a gente termina, né? Esse primeiro livro, né? Não Eu não lembro quando que
3: terminou um e acabou o outro Mas é bem... Essa é a nota que o livro deixa É, é
0: olha, termina com
3: ele dizimando
2: É, termina com ele dizimando Interex.
1: Pois é, e tudo por um grande mal entendido Ou não, né? Tudo por uma, uma parada Mega bem engendrada pelo Erebus e aí a gente termina com isso, a gente percebe que a coisa quase não descambou e, de repente, ela descamba, né? E aí é logo depois dessa batalha com os Interex que o Horus finalmente resolve renomear a, os Luna Wolves, a sua legião, como sendo o, os filhos de Horus. E aí no, no, no finalzinho do livro... A, o Horus fala, beleza, vamos dar seguimento na cruzada, e aí pra onde é que eles vão? Eles vão voltar pra Davin.
2: Eles recebem um aviso de que tem... É, o Erebus fala
1: aqui, né? ó, os Davinitas lá que a gente tinha pacificado estão se rebelando de novo, vamos voltar pra lá. E aí é o, é o plot do segundo livro, o False Gods.
0: tenho para mim talvez eu realmente esteja equivocado, não tô querendo aceitar, mas ainda tenho para mim que o que o Lord Gar foi influenciado pelo Erebus, cara.
3: Não, tem um pouco disso, tem um pouco o que é, o, o que rola é assim. O, o Lordar ele passa por muito tempo de dúvida, né? Acontece que tem duas pessoas que além do Lord Gar ficaram muito ofendidas, que foi o Corfairon que era o, tipo, o mentor o do, dele, do Erebus, né? o pai adotivo do Erebus, do Erebus não, Isso. do, do Lorgar, e o próprio Erebus, que era o primeiro dos chaplains. Né? É, quando o Lorgar tá pensando, ele, tá, ele tem uma crise existencial ali, ele se rende a esses poderes aí, ou ele se mantém fiel ao Imperador? E o Erebus e o Corferon são os caras que falam, não, cara, o Imperador cagou com a gente, vamos voltar para a fé antiga de colches, vamos, vamos venerar os deuses antigos e espalhar a verdadeira palavra o deus, é, o imperador deus que a gente venerou é um deus falso então é, é, o, o Logar ele ainda está no comando mas é, é, ele passou por esse período de decisão e ele foi influenciado pelo Erebus, o Erebus não é meramente um peão,
1: eu acho que ele foi mais influenciado pelo ah, hein? sim, definitivamente, o, o, o Corphairon é, foi o principal eu acho ali. que o Erebus é o grande arquiteto da queda do Horus isso, isso. Porque é ele que roubou a anátema, ele que entregou Porque a anátema. É o, o, o
3: Erebus, ele era o emissário dos World Betters, entre os Luna Wolves. Então, pode ter sido sim, o plano dele. Mas toda essa heresia aí começou com os três: com o Lorger, Corfiron e o Erebus, decidindo se voltar contra o Imperador.
0: Por alguma razão, eu tenho pra mim. Eu, eu ainda não consegui tirar isso. E, e agora, como vocês começaram a falar, me, me lembrou mais coisa ainda. Eu tenho pra mim que aonde. Vamos supor, a porta de entrada para mancha do caos, eu acho que foi o, o, o Erebus, cara. Porque ele era o próximo, ele, era, ele junto com o Corfiron era o próximo e tudo mais. Só que ele veio sempre com aquela influência mais negativa, e tanto que na hora que eles levam o... E, e aí, tudo bem, faz sentido que vocês falam que ele é o arquiteto da, da, da queda do Horus, do mas na hora que eles levam lá pra... Como é que é o planeta mesmo? Que eles vão pra, pra casa da macumbeira lá, da serpente. É, e aí ele veste uma cara diferente, o cacete. É, pra mim, eu, te... eu tenho pra mim que o... o... O Lorgar, ele, e, e ele, de novo, o, o, no, no No Fear lá do, dos Ultramarines, eles, eles enfatizam muito isso, que o Lorgar sempre foi muito fraco de caráter. Então eu acho que, a minha, na minha percepção, o, o caos, ele começou a influência dele no Lorgar através do, do Herberus, entendeu? Não, Herberus. não, não.
1: Não, olha aqui, ó.
0: É, é...
2: Eu, acho, eu acho assim, ó. Eu vejo assim, ó. Que o Corfeiron e o Erebus, realmente eles pilharam. Eles meteram a pilha. Eles deram o um, um pontapé inicial, assim, ó. Se o, se o Lorde estava na dúvida do que ele deveria fazer, ele disseram assim, não, não. Chuta, chuta esse balde. Vamos lá. Foi,
1: foi, o, o ponto principal é esse ponto que o Paulo comentou hoje no episódio, do Imperador ter, ter realmente né, dado um, um sermão... Ter, ter feito o Lorgar e a legião inteira dele ajoelhar diante dele. E, e, e o, que o, o que o Paulo também falou, que Space Marine é para guerrear e não é para ficar cultuando a fé. Isso, isso bateu muito duro no Lorgar, que era um cara que, que, que tinha esse lado da fé. E enquanto ele estava ainda magoado com essa situação, o Corfairon foi lá na orelha dele e falou... olha Vamos. O que, que o monte acho que acabou de falar também? Ó, tem lá os, os, os deuses do caos. Os deuses do caos, eles eles gostam de serem deusados. Eles gostam da, da nossa devoção. Vamos, vamos girar essa nossa adoração para alguém que, que vai valorizar isso. E aí o Corfairon foi envenenando o Lorgar. Foi envenenando o Lorgar, foi envenenando o Lorgar, até que chegou o um momento que ele. Putz, é mesmo, você tem razão. E vambora. Né? E, e ele acaba caindo. Mas assim, o Erebus em si, ele foi o agente do Lorgar junto com o, o, os Luna Wolves. Agora já Sons of Horrors.
0: Porque eu, eu, só, eu só insisto nesse ponto, porque no talvez também seja um pouco de descongruência de texto ou coisa assim. Eu achei que ele tinha muita autonomia para ser um Minion como ele foi, na hora da, daquela transição do Horus no Warp, no na recuperação dele depois do, do incidente do Anatema, entendeu? Porque o caso, ele foi com essa
2: tinha, missão, né? Já tinha essa missão. O, o Lorgar planejou, ele e ele o Corfeiron, uh, eles planejaram muito bem a heresia. Eles sabiam, na verdade eles tinham como objetivo, tanto que foi o que o, o Lorgar fez, ele chamou, ele chamou o Erebus e disse assim, ó, reúna todos os chaplains. Reúna todo esse exército de chaplins que a gente tem. Vamos mandar eles para todas as legiões. Eles vão fazer o que eu quero. Eles vão chegar a palavra, lá, vão, né? vão descobrir quais as legiões são mais suscetíveis e, e eles vão preparar o caminho é. para a heresia. E, e isso
3: é bem interessante, porque até você chegar no, no First Heretic, que é a história do Lorgar, você não se toca disso. Porque é, quando, finalmente, o, o Horus se volta para o caos e resolve exterminar todos aqueles que são leais ao Imperador ainda, do nada ele recebe refor reforço de umas três, quatro legiões, que você ainda não viu a história de por que nesse exato momento eles já estavam prontos para se rebelar. Por ah. causa que o, o Lorga já tinha jogado a semente
1: nessas outras legiões. É, e, e o legal, então, vamos retornando aqui à timeline da heresia, o legal desse segundo livro, False Gods, é que no False Gods que o plano do Erebus começa a se desenrolar. No primeiro livro, ele aparece lá do meio para o final e a função dele é... Ele quer causar o terror, é claro, mas ele queria pegar essa arma. Essa arma é muito especial, a anátema. E aí, nesse segundo livro, ele também fala, né? Ele canta, ele faz lá o canto da sereia e fala, olha, os Davinitas lá, ó, estão... E, e ele apela para a vaidade do Horus. Isso é outra coisa para a gente deixar bem claro. Ele apela para a vaidade do Horus no sentido de que o Horus não teria feito um bom trabalho com os Davinitas, que o Horus teria deixado um cara fraco, que é o que, que o cara que ficou no mundo dos Davinitas para assegurar que eles permaneceram leais e para conduzir esse processo de, de eles se juntarem de novo ao Império, havia sido escolhido pessoalmente pelo Horus. Então foi uma ferida na honra do Horus que ele decide voltar para remediar. E aí quando eles chegam em Davin e eles desembarcam e de novo... O Erebus muito, muito maliciosamente manipula o Horus na frente de todo mundo de forma que o Horus não tem, não tem outro recurso senão fazer o que o Erebus está querendo. O Horus resolve ele mesmo descer junto com as forças de assalto dele para punir o traidor que ele havia deixado cuidando do planeta. E aí na hora que eles chegam lá embaixo, o Erebus também muito marotamente fala então beleza, vocês vão por aqui que a gente vai por ali e dá uma sumida, dá um perdido nos no, no Sons of Horus, que vão entrar sozinho dentro de uma, de uma nave gigante que tá lá caída no planeta, que é o foco de uma infecção de, de Nurgle, né?
2: Você
0: não tá confundindo com a queda de Istvan já não, cara?
2: Não. não, não, isso não. Não, não, davem é assim não. mesmo. Darwin é assim mesmo, eles chegam lá dentro de um
1: É uma nave caída.
3: Isso, uma nave caída que o, o cara que o Horus deixou como governador planetário. Ah, era o Era um amigo é, pessoal verdade, do Horus, é, é um cara que foi possuído por Nurgle. É, isso,
0: é um, e é um, mas é um humano normal, ele não É um, é um humano, humano normal. normal. Ele. ele era um cara é um da guarda imperial, oficial,
3: é do Eu, da era Temba Exército melhor, né?
1: É o Temba. E aí na hora que eles chegam lá, o e, e aí também outra coisa que rola, porque aí o Horus resolve entrar ele sozinho junto com o Abaddon e o Little Horus e deixa na retranca, deixa cuidando do lado de fora, o que é um demérito para ele, o Loken e o Torgadon, Torgadon isso, deixa Caralho. esses dois de fora. E, e o Horus entra, você acompanha o Horus, né? Aí nesse momento a gente acompanha o Horus e acompanha o, o, o confronto do Horus com o Temba. E, e o Horus fica possesso na hora que ele encontra esse cara e ele tá todo corrompido. Pra quem, não, pra quem tá ouvindo aí e não conhece tanto, Nurgle no, no, nesse universo do 40k é o deus da podridão e tudo mais. Então o cara tá todo disforme, né? Só que o grande lance é que ele tá com a arma que o, que o Erebus passou pra ele que é a anátema.
2: E aí com essa arma ele faz um ferimento mortal no Horus. Sim, porque como a gente já sabia do livro anterior, aquela arma permitiria matar um marine muito facilmente, né?
1: Ele fala o nome, não é? O portador da
2: arma Você fala, fala o tipo o nome,
1: nome.
3: Você fala o nome do teu alvo a arma, e a arma, porque ela é meio tecnológica e meio essência do Warp, ela é feita para matar aquela pessoa. Tanto que na, no, na última encarnação aí do, do Codex Chaos, você tem acesso
1: a essa arma pro teu comandante. Mas ela tem outro nome, não tem não, o, o Paulo? Que é, aí o pessoal tá até especulando é. se, se ela seria mesmo a Anatema ou não. Ah, o, o, o próprio Fluff
3: da arma de, especula. Ele te leva a crer que é ela. Deixa eu achar aqui o Codex
1: rapidinho. Qual que é o nome da espada, Paulo?
3: Murder Sword. Ah, puta é. que pariu. Super
1: <risos> criativo. Ah, ah. Porra. Será que é? botasse a nátema logo <risos> botasse a nátema logo né cara Esse trecho eu acho muito legal, porque é daí que sai uma frase que para mim é muito marcante desse livro, que quem fala é, é a, a pessoa que, que... Uma coisa que a gente não tá mencionando é que desde o primeiro livro tem, uma, tem umas figuras aí acompanhando a cruzada, que são os poetas, os escritores, que foram enviados para
0: como, é como é que eles chamam eles mesmo Remembrancer. Remembrancer.
1: Remembrancer os lembradores mais ou menos. Inclusive
0: né? a, a grande, o, o grande para mim o grande momento em que o Horus oficializa que já era é quando ele chega lá e mata. <risos> é, Não vem cá, eu vou te dar uma audiência agora. Plá! Ele
2: volta
1: diferente então. Mas é, a, a, a Remembrancer que está fazendo a crônica do Horus, né? Ela fala essa frase, né? ela fala: I was there the day that Horus fell. Eu estava lá o dia que o Horus caiu. E, e essa frase ela é muito forte, cara. E é o que acontece, né? Porque aí o Horus sai de lá envenenado pela arma e cai. Ele começa a morrer. E aí, desesperados, por uma coisa que a gente acho que não comentou, não sei se também pode não ter deixado claro, é que as, as legiões, especialmente as legiões do Oros, né? Os filhos de Oros, eles endeusavam o Horus, O Horus era muito querido por todos eles. Então, diante de, de, dessa quase morte aí, ele tá morrendo. O Erebus chega lá e fala assim... Olha, acho que ele vai morrer se a gente não levar ele ali pra, pra loja da serpente. Lá é eles podem uma fazer... Do lado. É,
0: né? Uma cumberinha ali.
1: Eles têm uns espíritos e tal que vão salvar o Oros. E, e nesse momento o, o, o Loki não tá ali pra ser a voz da discórdia, né? Acho que o Torgadon também não tá. E quem acaba decidindo é o Abadão e o Little Oros. O que Little não Oros tá é banana, né, cara?
0: O Abadão... Sabadão
1: sertanejo, o abadão sertanejo. Ele é levado pelos acontecimentos e concorda. E aí o Horus é trancado numa câmara onde ele tem uma viagem lá psíquica por dois ou um, por um, não lembro quanto tempo, um, é um tempinho, né? E aí quando ele sai de lá, ele já tá mudado, ele já tá corrompido pelo caos, ele Olha, sai diferente. Tem
3: duas coisas importantes que acontecem nessa viagem, né? Quer dizer, umas três. Uma é que o Erebus começa a visitar ele nessas visões, né? Porque o Erebus tá ajudando a corrupção do Horus. O Horus tem aquela visão da Câmara dos Primarcas, é, lá no passado, quando o Imperador tava no início do projeto. Né? O Horus, ele presencia a abdução pelo caos. E, nesse momento, o Horus, ele é visitado pelo Magnus, que não tinha nada que se meter ali, né?
0: É, esse é o mal do Magnus, né, meu? Se mete onde não deve. Eu, é, ele stalker, quer fazer
3: né? o bem, mas se deu mal. Free talker, você falou? Não, stalker?
0: Ah, tá. Não,
1: free
3: talker, eu eu eu, free...
0: free talker.
1: <risos> né? E aí, o, o, o Horus, quando, quando sai desse transe, ele, ele tá irremediavelmente mudado. Ele volta para a nave para recomeçar a cruzada, mas aí já foi. Aí ele já tá virado para os deuses do caos. E a anátema, essa espada aí, o, o Loki pega ela, né? O... Nesse ínter, enquanto o Horus o, o está viajando e está sendo corrompido pelo caos, o Loki está tentando descobrir o que, que teria causado o ferimento. E ele encontra a arma né descartada lá no lugar que o Horus que o enfrentou o Temba e, e leva de volta para a nave e depois essa arma é dada para o Fulgrim, por primarca dos Emperor's Children. Não, não. É... Não. Não, o, Fulgrim o Fulgrim leva ela o
3: Fulgrim não, ele, ele é, ele é, ela é construído entregue, por outra
2: espada Exato A, a arma é entregue pro Fábios. Mas não é essa espada Que vai possuir o Fulgrim, é uma outra Não, não, tudo bem, mas a, a Anátema o,
1: o, o, Da hora que o Fulgrim Tá indo embora o, o Loki vê a Anátema com ele
2: Não, ele vê uma outra espada parecida
1: É a Anátema, cara Acabei de ler esse livro não, tá
2: mas
3: o,
1: a, a espada que possui o Fulgrim é, é uma que ele
2: acha não, não. Um
3: tempo alienígena.
1: Não, não tô falando que é a espada que possui o Fulgrim. Tô falando que essa arma, quem leva embora é o Fulgrim. Tá bom, aí tudo bem. E aí, realmente, realmente ela pode... A, a,
3: ela já cumpriu o papel dela
1: nessa história, O, né? o Fábio tem... vai junto com ele e realmente pode levar a Anátima embora. Mas
0: não fica com eles. Demonkind refers to the emperor as the anathema. É
1: porque aí é anátema
0: a arma que destrói os demônios. né? Não, a a
1: palavra a... anátema quer dizer inimigo, que é o oposto, né? O anátema de algo é o oposto de algo, né? Então ele é, é o anátema do, dos demônios, o imperador. Mas a,
3: a gente chama de anátema porque o, o termo tá certo, mas se eu não me engano, no livro. Porque a Games Workshop tem muito disso, de fazer um troço em latim e zoar com o latim, né? Se eu não me engano, a espada em si eles de anatame. Embora a palavra correta seja anatema. Vamos lá, lexicano, não me fale. Anatame was a unique knife-like weapon produced by a Xenos race called the Kynibra.
2: Quando tiraram oros, o Horus, a... o Loki pegou a espada e entregou pro Vadon, que era o apotecário dele. Isso. E daí eles entregaram essa espada... Pro Fábios Billy. É, o Fábios, que, é é, que é o apotecário primário. É, que é o Children.
1: apotecário dos Emperor's é, Children. Tem o um Loki, O, caço, né? mandou, o deu ordens explícitas pro Vadon não, não entregar pra ninguém. Entregar pra ninguém. Que, era, que aquilo era preciosíssimo, né? Um vadão. Vadão.
2: O Fábios chegou com o um Warmaster Seal né, pro Vadon e disse: Olha, eu tenho ordens de retirar essa espada que está contigo e entregar ela pro Fulgrim
1: o Marx falou vadão, eu imaginei o cara como um, um, um desses mecânicos
0: é, tipo, o cara um...
1: <risos> eu sou um vadão traz aí um negócio para eu consertar Space Marine aqui
2: ele realmente usou essa espada, ele usou para matar o Vespasian, que era o, o primeiro em comando, né, do, do, o Fulgrim usou para matar e... o Vespasian e para matar uma Remembrance quando o quando, quando Fulgrim tá
1: embarcando, o, o Loken vê a espada, tipo, na cintura dele, a Anatomy.
0: É lógico, né? Vamos, vamos fazer uma coisa discreta, né? Vamos fazer tudo todo um toda uma, uma maquinação para poder transferir a espada de um lugar para outro. Aí o sujeito vai lá, né, enfia na cintura e entra na nave, tipo com a capa. Né?
1: A trilha sonora, né? Tan, tan, tan. É, exatamente. É, mas É, exato. Mas <risos> vamos lembrar que era um Primarca, né, cara? Não era um outro bostinha qualquer.
0: Jesus in love with She likes the dark And on milk -white neck, The Now it's all hollow,
1: Agora o próximo passo é a três né? É. Que é foda pra caralho É oh, o Galaxy in Flames Galaxy in
3: Flames. Exato. Que as, as duas... Que são três batalhas no sistema disso, né? Tem a primeira, que é a, a razão pela qual as legiões se reúnem no sistema. A segunda é a, aquela limpeza dos leais. E, por último, o massacre.
1: Que O, o que eu acho mais legal ne, nesse livro é ver o, o Angron passando o carro, né, cara? Nossa
0: Senhora.
1: One Man Army.
0: Angron é, do, é o do... Word Eaters. 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 né? O loucão. Ele que é o, que é o gladiador, né? Que tem isso, no... isso, os implantes. Isso. É legal demais.
1: Não, e o, o que é legal, eu já falei isso também no programa de hoje. Vou soar repetitivo pra caramba, mas eu, eu, eu adoro, cara. Quando eu leio esses livros, eu fico imaginando no, no jogo, né? Pra mim, uma coisa é contraparte contra da outra. Aí, e esse aí, cara, quando... tem miniatura, bicho. Pois é, esse
3: quando cara a Ford tem miniatura regra, né?
1: miniatura. Eu achei incrível.
2: Sabe tem as regras regra? dele... Eu não, e não ele acho. uma isso. regra
1: como demônio já, né? Não, não. Deixa eu ver não, da, primeira eu vez, que... da primeira vez, da primeira saiu vez que Prince, saiu o Apocalipse
2: a... Como a... Como a saiu uma saiu... regra ele...
1: oh. para ele ser usado no Apocalipse, como demônio, como Demon Prince.
2: Ah, saiu agora no, no Apocalipse?
0: Pô, ele Não, é o primeiro Prince Apocalipse. É, é, é minimizar o papel do cara, não é não? Eu, eu diria que ele devia ser um full demon, não um Demon Prince, né, cara?
1: Mas ele é, ele é o Demon Prince, e uma coisa que, o, que os caras sempre comentaram, né, porque eu sempre falei que um dia essas po... iam sair, um, um que me sacaneou à época foi o Stream. inclusive vou deixar registrado aqui então, que eu falei que iam sair os primarcas em miniatura, o Stream duvidou, e aí assim que saiu, eu fui lá e dedo na filha. falei, olha aí Stream, você não duvidou? E nós já estamos aí no, no segundo primarca, e vão sair mais, eu tô esperando com Conrad mas então, Paulo, conta aí, do, conta aí do Galaxy in Flames que... Bom, Galaxy in Flames começa
3: com é, o, o plano do Oros, né? Já que ele já resolveu ele, vou me rebelar contra o Imperador. Ele se junta com outras regiões que também são à beirada do, da rebelião, que não é muito bem explicado por que, que eles são prontos para a rebelião. Agora a gente já sabe, o Lorgar estava influenciando todo mundo, né? Jogando uns contra os outros. Então ele se junta com os World Eaters. Do, a legião do Angron, que são basicamente os caras que destroem tudo que, o que vem Os Emperor's Children, que já são, nessa altura do campeonato, você já conhece eles São aqueles guerreiros perfeccionistas que, é,
2: o, Cujo primário que de, sou, é o Fulgur De, arma, de armadura rosa
1: Não, uh, não é rosa uh, nada Roxo, é por rosa. favor <risos>
2: É
0: rosa sim
1: É rosa depois é. que eles caem é, de uma vez Depois é. eles ficam rosa mesmo Bom, e
3: quem mais que estava com eles? A Death Guard? Death oh, yes. Mortário.
1: E o legal é lembrar que nesse ponto da história Embora ainda existissem elementos leais Dentro de cada uma dessas legiões Boa parte delas já estava ver... vendida Na verdade
2: principal. a gente tem que dizer assim ó, Ninguém sabia exatamente quais eram as intenções Exatamente. Tinha-se o... todo um clima de suspeita que alguma coisa é. estava errada.
3: É, nem então, o Horus é tinha anunciado para a própria Legião que ia trair, né? Então, é que, que a galera fala... ali foi escolhida a dedo para descer, é, né? Exatamente. O Horus cria o um pretexto de que eles vão voltar num planeta chamado Istvan 3, que falam olha, a população aqui se rebelou, eu acho que se rebelou mesmo, e eles são gente que usa bruxaria, né, o poder do Warp, coisa que é proibida pelo Imperador, e então vão ensinar boas maneiras para eles. Então quem vai descer lá para bater neles vão ser esse, 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 esse. Dividiu, não, não dividiu em esquadrão, não dividiu em, em companhia. Ele foi a dedo tal ele marine, escolheu, tal né? marine. Ele Foi assim, eu sei que tal Marine é o a mim, tal marinheiro é o imperador. Todos os que foram leais ao imperador ele mandou. Os caras desceram, tiveram uma puta de uma briga com com os rebeldes e eventualmente venceram. E nesse momento o a frota do Horus faz um exterminato no planeta onde Ainda estão os leais do imperador.
1: E no, não é um Exterminatos. Eles lançam uma das armas mais mortíferas do império, que são as bombas
2: virais. Que comem carne. Que liquefazem. Comem vida, né? Tô, tudo vivo. É, tudo. Nem tudo carne. Morre. É, tudo o vírus, que ele, ele
3: devora todo o material orgânico e no processo cria um, um gás altamente inflamável. E basta você criar uma centelha Que o planeta inteiro é incinerado
2: Mas como criar só uma centelha não era o suficiente Eles também Depois que lançaram a Viral Bomb Eles lançaram uma onda de Torpedos incendiários no planeta inteiro
1: Isso, mas Cadê? aí O eu importante o lembrar eu... <risos> é Mas o é importante lembrar assim Que, que nesse momento estava todo mundo Condenado à morte Se não fossem dois caras Fodaços O primeiro é o Loki,
2: não é? Não, não. É um Emperor Children. É, ou é um Tarvitz. o Emperor
1: Isso. É o o ele é um cara o leal. Tarvitz.
2: Só que ele tá um, um Death e
1: o E o Garro? Ah, que o Tarvitz desce pra avisar quem tá lá embaixo.
2: É, na, verdade, na verdade, o Tarvitz é assim, ó. O Tarvitz, eles não sabem se o Tarvitz vai ou não ficar do lado deles, porque o Tarvitz era um dos caras, como eu posso dizer, muito. É, o Idolon não gostava muito dele, mas tudo que o Idol mandava ele fazer o Tarvitz fazia. É, mas porque o Idol era um babaca, né? Só que o Tarvitz, como ele falou, ele estava ferido, então ele não desceu para o planeta. Ele ficou no comando de uma nave.
1: Não, não. Mas ele ficou para trás porque ele quis. Ele trocou de lugar com o Dred. Lembra?
2: Certeza. O, o, ele Tarvitz chega pro...
1: depois ele desce, né? O Tarvitz era um dos que estava determinado que ele iria descer. Só que aí ele chega para um dos veneráveis, que é um cara que já está entumbado dentro do de um dread, e fala, ah, o senhor é, é, é bom também, eu acho que seria interessante eu ficar aqui como liaison né, do, dos, da, das forças de terra e o, e o, e o nosso primarca e, e o Eidolon, então o senhor desce no meu lugar e aí esse dread desce no lugar dele e aí enquanto ele fica na nave ele descobre
2: que eles estão para bombardear, e aí ele é. rouba uma nave e desce loucamente pro planeta para tentar avisar e é nesse na, momento eu não me é. lembro Eu não me lembro aonde que o Yacton aparece Porque O Yakton entrar... tá na o Yacton, nave ele,
3: ele vai junto com o Garro
2: ele tá, eu, não, eu não me lembro se ele tá com o Garro ou se ele tá ele... com o Tarvitz
1: O iacton Yact... ele fica na nave Pra salvar aquela Remembrance.
2: Sim, porque foi uhum. a ordem que o Lokin deu, né? O Lokin disse um aí ele, que ele aconteceu. É aquela Remem Remembrancer que faz o primeiro milagre, não é? É. Sim. É.
0: A Santa. Tem aquela aparição no. Aparição dentro do, da nave deles, né?
3: É, que, que daí ela meio que bloqueia o demônio que se manifestou com uma bandeira com a Áquila, né?
0: Como, é como um pingente, né? Usando um pingente da, da Áquila lá. Mas
1: aí a grande, a grande atuação do Garro nesse momento é porque ele já tinha lutado com o Tarvitz e eles eram, né, Blood Brothers. E aí o, o Tarvitz pede para ele confiar nele e o garro abate as naves que estavam perseguindo o Tarvitz. E o Tarvitz é. consegue chegar na superfície. Tem que lembrar que o, o,
3: o Garro, ele é um Death Guard, né? Que seria aquela legião que vai cair para pro lado de Nurgle. Mas o Garro, ele é terráqueo. Aham. Uhum.
0: É, ele é leal ao imperador antes de mais nada.
3: Exatamente. E te, então tem muita gente da legião dele que já não, não gosta dele, né? Mas no final das contas ele consegue salvar um, alguns poucos numa nave pra
1: fugir, né? Isso, que vai ser abordado aí depois no próximo livro. Mas o importante agora é que o Tarvit chega na superfície do planeta, e avisa eles, lá a galera que tá caindo as bombas e alguns conseguem se esconder.
2: Que é bem mais do que se imaginava, né? É possível. Sim. Muitos imaginavam... Se salva. Você é, imagina que ele aí... explodiu o planeta
3: e não ia sobrar ninguém, né? Mas não, é. boa parte se salva, e daí o Horus é forçado a ter que descer até a superfície para eliminar eles no mano a mano. E eles aí é no... a hora eles... do pega
1: para capar, que é a hora é. que o Andron desobedece o Horus e fala ah, é, eu vou cuidar da minha própria legião lá embaixo, e desce passando o ferro. É. tanto que a miniatura a miniatura dele a, o momento que a, que eles escolheram retratar na miniatura é esse quando ele está descendo e passando serol até nos próprios caras da, 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 da legião dele.
0: Uma, uma passagem legal dessa parte de quando é com, é com o, o cara dentro do Titã. Agora eu não lembro se é nesse... Sim,
2: momento. sim. Que ele resolve desobedecer.
0: É, porque ele começa a falar assim, porra, peraí, por que, que você tá fechando os dutos de ventilação aqui? <risos>
1: o cara fala ele assim. percebe que tem alguma coisa errada, né, cara? É. é um momento mega tenso esse. Eu também achei bem legal essa parte, Marco.
0: Aí, aí fecha essa história, esse, esse círculo da, da traição, né?
2: Ah, não, mas daí eu tenho, eu tenho que dar um spoiler máximo, porque o círculo da traição se encerra com uma das batalhas mais legais, já travadas na história, né? Porque que é o Abaddon e o Loki, né? Isso, e o Torgadon com o Little uh, que O que que acontece... Uh, descem o Mornival, o Mornival se reencontra pela última vez. É, que eles Somos... descem
1: tipo para acabar com, já Sim. que alguém tem que acabar com eles, vão ser nós,
2: né? Exato. Daí, puta, cara, é um é uma batalha muito foda. O cara de Terminator Armor contra o cara de Power Armor. E que inclusive um
1: virou outra, outra miniatura, né? Sim, é um diorama da É Um diorama, é um, é um mini abandante. diorama. É, então é isso, né? isso aí encerra esse primeiro ciclo, encerra essa primeira trilogia, e acho que se a gente tem que indicar um livro hoje para a galera começar a ler pra, sobre a heresia, é leiam esses três livros.
0: Se a gente tem que indicar um livro, leia os três. <risos> é, porque é uma
1: trilogia, né,
0: cara? É, aquela
2: história. Você não pode indicar pra ler só um livro. É, é tem que ler os Anéis. três.
1: É, isso, é o que eu ia falar. Você vai falar pro cara, não, ó, lê só o terceiro livro. Mas um, só pra falar de, de, de heresia ainda, cara, eu queria dizer isso, cara, que eu, eu tô muito pilhado agora pra jogar essa tal de heresia.
0: Mas jogar essa tal de heresia? Como é,
1: assim? É, cara, porque a, a, a Forge, se como o Marcos... Vocês ouvintes aí também não ouviram ainda. A Forge tá lançando uma série de livros que a galera tá chamando de Warhammer 30.000. Ah. Que são livros com as listas de regras, com as batalhas, para você jogar na época da heresia. Com as miniaturas, com novos Space Marines, com armaduras variantes, MK2, MK3, que são as armaduras da época da heresia. Você vai gastar um... Uma graninha boa pra montar um arme desse Mas você é. Você vai jogar, cara Na heresia,
2: cumprir marcas, pô Olha, o, pro, o Não vou dizer problema, tá? O porém disso é um só É que tu tem que Ter um grupo que vá fazer a mesma coisa que tu Senão vai ser só tu Uma arme de heresia se todo é. mundo concordar, vai, é um troço muito legal pra um grupo é, fazer.
1: Ia ser um projeto legal, um, muito legal mesmo, pra um grupo. Tipo Assault Tuesdays. Ó a dica, ó.
0: Fica a dica. <risos>
1: Fica a dica pra um próximo World RPG Fest. Eu acho que ia ser legal, hein? Cada um levar um arme assim da época da heresia. seria fodaço.
0: De deixa eu fazer um outro adendo aqui. Uma coisa que aumentou muito a minha experiência de... Aproveitar, enquanto entretenimento O Horace Harris Foi ouvir Em audiobook, cara Eu tenho aumentado muito minha, minha, Meu consumo de audiobook Porque por conta do, Da minha própria é, Eu vou e volto ao trabalho, é meia hora Cada trecho, eu vou de carro, não sei o que e aí eu ando de bicicleta, eu vou correr, eu boto tudo audiobook para poder me distrair, né? E, e eu consegui ouvir os três primeiros livros, o Thousand Sun, o, o Prospero Burn, mesmo depois de ter, ter lido, eu ouvi no audiobook. E a experiência, cara, é muito legal. Tem um cara, que é o Gareth Armstrong. Cara, esse cara é o leitor, ele deveria ser intitulado o leitor oficial de Space Marine, cara. Porque ele é muito, muito, muito bom e quem puder, quem tiver oportunidade, ouça os audiobooks que dá, dá ainda mais, dá um sentimento, dá, dá muito mais intensidade à experiência de você passar pela heresia. Só para só consolidar aí, ó, o, o comentário. Bom, pessoal, a gente acabou aqui o, a nossa primeira conversa sobre heresia. Como vocês podem ter percebido, tem bastante coisa que a gente ainda não cobriu.
1: Tem spoiler pra caramba. Tem
0: spoiler pra caramba.
1: Não adianta falar agora, que eles já ouviram o episódio, mas fica a dica. É, a
0: gente... Eu, eu imagino que a gente deva abordar de novo esse assunto mais pra frente. Não se esqueçam da nossa página www.facebook.com papo de mesa podcast. E
1: eu o blog, que é www.papodemesapodcast.wordpress.com. Vamos dar uma força aí nesses likes, pessoal, pra gente chegar logo nos 200 e sortear as bandejas de miniatura. É,
0: não aguento, não aguento mais falar sobre essa promoção, quero falar sobre outra coisa, cara.
1: Pois é, cara, a gente tem outras ideias, outras promoções para fazer, mas não dá para atrapalhar e atropelar as coisas, embolar tudo. E, e só fazendo um gancho aí do que o Marcos falou, é isso, né? A, a heresia é um assunto mega extenso, a gente só arranhou a superfície desse assunto, a gente deve voltar a falar sobre heresia, a gente vai trazer mais gente para papear com a gente sobre isso e a gente espera que vocês tenham gostado mandem um e-mail pra gente, de Mesa Podcast@gmail.com. abração, até a próxima. Até mais Foi clonado pelo Fábio Sbaio? Várias e várias vezes. Putz, cara, que droga, meu. A saga do clone é a pior coisa da história <risos> não, do
3: Homem-Aranha, cara. Não, foi uma Mas, novela então... muito boa pra Globo.
2: <risos> ah. <risos> Eu vou ter que te dar agora uma notícia então já. O Abaddon só criou a Black Legion
0: depois que ele caçou todos os clones e destruiu todos os clones. Pô, tá bom hein, esse abadão, hein, cara? Matar os clones do Horus, meu? Foi a
2: grande Pô. missão dele, foi, o, foi quando ele virou o Spoiler, ele decidiu que nada ia sobrar do Horus.
0: Entre ele e o, e o título de Warmaster.
2: Exato. Uma das coisas que ele fez foi caçar o Billy. Ele matou um dos clones. do Billy? De... <risos> é, Billy, Fábio <maluco>. <risos> Sbile. É, o Billy. Chama ele de Billy. Billy Jean, <risos> <Stamala>. <risos>
0: Ah, o monte o... é íntimo, cara. <risos> o Bibi? ele é caçou...
2: lá né? no Rio Grande. Ele caçou é. o Fábios e destruiu todos os clones. E o corpo do Horus. Pois é, mas putz, cara, que droga, que caída, né? Você, né
1: vê... Meu? Você vê que a GW chupinha tudo, né, cara? Até o que tem de ruim.
3: <risos> fala é até que... o final da heresia, cara.
1: Como
0: é que é?
3: Dá pra falar até o final.
0: É, a gente tem que, tem que encerrar em algum momento, cara Não é assim também, meu A gente grava de novo, Paulo Calma, calma, ah. calma Boa <risos> oh. <risos>